0: 哈喽， Hello, 大家好，在这一期里，我主要想认个错。我个人认为，在健凡生物上面，我是犯了一个错误的。对于健凡生物，我在2020年末的一期节目里和大家一起了解了这样一家公司。从公司本身而言，健凡生物曾经获得国家科技进步二等奖，行业格局一家独大，历史的财务数据和增长也异常优秀。而自我买入健凡生物以后，也一直处于盈利的状态。在2020年末至今不到一个月的时间里，剑凡生物的盈利在 10% 以上。那我为什么说我投资剑凡生物这个决策是错误的呢？事情要从2020年12月28日说起。在当天，公众号市值风云发布了一篇名为《自然杂志用一篇打脸专用文暴击剑凡生物用误导性陈述编造六百亿市值的谎言》的文章。文章质疑称。剑凡生物的血液灌流作为消除炎症因子的解决方案，其理论基础有限，需要更多的试验及大型观察性研究进一步验证。血液灌流技术是新兴的医疗手段，尚处于行业发展的初级阶段。但建凡通过2012年《柳叶刀》的调查以及2005年陈院士的一篇“不同血液净化方式对蛋白结合类毒素的消除作用”来证明其市场前景的广阔以及营销包装，却绝口不提血液灌流的处境尴尬。血液净化其实主要是指血液透析，另外也包括血液滤过、血液透析滤过、连续性肾脏替代治疗、单纯超滤。血浆置换、血浆吸附，最后才是血液灌流。健帆生物主打的便是透析加灌流，称之为组合型人工肾，并宣称它已经成为消除尿毒症毒素的主要治疗方式之一。但实际上，目前血液透析仍然是主流的治疗方式，同时其应用前提往往也是危重症，死马当活马医的前提下可以使用。是否真的有必要，也值得深思。总而言之，市值风云认为这一技术路线已经被认定缺乏科学理论支撑和有意义的临床有效性实践，所以市场规模很小，根本撑不起一家大中型上市公司。虽然坚繁生物已经做出了澄清，但却对尿毒症采用灌流的必要性和对患者的受益更加疑惑了。虽然其公告称已经有针对的对血液灌流技术的多中心临床研究，但其实只是定性说明了具备某些作用，却没有生存的对比数据。而健凡生物是一家典型的靠一个技术吃遍天的企业。鉴于血液灌流技术仍处于推广的初期，国内还没有出现足够强大的竞争对手，公司仍能够保持较高的增长速度，并维持高毛利率。一次性血液灌流器属于辅助治疗手段，并没有直接蚕食其他医疗企业的市场份额，因此在公司发展的初期顺风顺水，没有主力。建凡生物所处高增长的行业领先地位，未来业绩增长确定性也是较强。但是需要注意的是，血透中心建设进度及血透治疗渗透率、血透加血液灌流治疗方式的治疗率的变化情况。对于医药公司而言，研发尤为重要。然而，当前建凡生物在研发费用上投入占销售收入的比例约在 4.5% 左右，而销售费用占比却接近 30% 公司处于产品和品牌的推广期，依赖营销促进业绩增长。而受《市值风云》这篇文章的影响，建凡生物的股票价格在这几天也出现比较大幅度的波动。我也是趁这个机会，在那几天终于分批买入了小量的健凡生物的股票。针对这篇文章以及伴随而来的各种质疑，健凡生物可谓是反应迅速，在2020年12月29号的早上，即发布了澄清公告，表示文章的内容与事实不符。公告表示，公司不存在公众号所提及的误导性陈述行为。该文以断章取义、移花接木的手法恶意攻击公司，企图误导投资者，用心险恶，手法卑劣。健凡生物表示，经核实，自媒体报道中引用的《自然》杂志子刊《自然综述肾脏病学》的论文，系专门针对新冠肺炎引发的炎症及免疫失衡的理论，以及血液灌流作为其治疗方案的探讨。文中提到。血液灌流作为消除炎症因子的解决方案，其理论基础有限，需要更多的试验以及大型的观察性研究进一步验证。这一观点仅针对血液灌流用于新冠的治疗，并不包括血液灌流的其他适应症。而且，这篇文章中也指出 ，FDA 面对新冠疫情临时授权的四种血液灌流器，用于消除类毒素、炎症因子、病原物质及复合物。以上提及的四种血液灌流产品均为美国厂家的产品，并不是健凡公司的灌流器。然而，不同生产厂家有着不同的技术路径，生产出来的产品性能存在较大的差异。健凡生物还在公告中表示，关于公司产品及血液灌流器技术在新冠肺炎重症患者救治中的有效性， 2 0 2 0年的2月19日，李兰娟院士联合多名专家发布了。人工肝血液净化系统应用于重型、微重型新型冠状病毒肺炎治疗的专家共识，推荐使用包括血浆吸附或者双重血浆分子吸附、灌流等技术在内的人工肝血液净化系统。健凡生物还提到， 2 0 2 0年的2月6号，在《柳叶刀》杂志的焦点论述“新冠 ICU 治疗”中。前国际重症联盟主席和意大利维勤察国际肾病研究院主席联名指出，因病毒本身或叠加细菌感染，新冠病毒患者可见脓毒症症状。对此，药物疗效不佳，应考虑新的体外脏器支持疗法，包括采用最新的消除炎症因子的血液灌流器进行血液灌流和吸附治疗。到了二零二一年的一月十一号晚间，健帆生物进一步发布。关于公司 HA 树脂血液灌流的卫生经济学研究成果摘要的自愿性信息披露公告，该公告表示，上海市卫生和计划生育委员会的事业单位上海市卫生和健康发展研究中心发布了《维持透析人群血液灌流和常规血液透析成本效果研究成果摘要》。该研究结果显示，长期来看。使用 HA 树脂血液灌流联合常规血液净化具有性价比。公告显示，上海市卫生和健康发展研究中心根据国内一项多中心、随机、大样本的常规血液净化联合血液灌流治疗临床研究，开发了卫生经济学评价模型，专题研究长期应用于常规血液净化联合血液灌流治疗是否具有性价比。据健凡生物介绍。该项卫生经济学研究历时约一年半，主要基于上海交通大学医学院附属新华医院蒋根如教授牵头的上海30家医院1 4 0 7名受试者的血液透析联合血液灌流治疗对维持性血透患者生存率影响的多中心开放随机平行对照研究，采集血液灌流联合常规血液净化治疗维持性血液患者的效果数据和成本数据。评价与单纯的常规血液净化相比，血液灌流联合常规血液净化治疗维持性血透患者的成本效果、成本效用等经济学价值。研究结果显示，该研究发现与常规血液净化相比，长期应用 HA 数脂血液灌流联合常规血液净化的患者，平均可以增加 1.28 个健康调整寿命年。按照世界卫生组织的卫生经济学评价标准。长期来看，使用 H A 树脂血液灌流联合常规血液净化的具有性价比。对于这样一个问题，我也曾经询问过一些医生的朋友，也在网上观察过患者的一些问答以及一些科普帖。我个人的看法是，其实双方说的都是事实的一部分，都有一定的道理。而这些略有矛盾的观点，就包括以下的一些点：第一。剑凡生物没有做过血液灌流与血液滤过的对比实验，只做了两次血透与血透加灌流的对比实验。这一点其实就是市值风云文章中提到的“谁敢打我两”的故事。第二点，血液灌流在西方的确是一项边缘化的技术，在西方国家的应用率极低。而血液灌流在西方应用率较低的主要原因是血液灌流并发症更多，导致该项技术在西方国家的研究较国内更少。而高通量透析技术在某些毒素的消除方面表现出与血液灌流相近的效果，因而在美国，血液灌流逐步被透析替代。高通量透析虽然对蛋白结合类毒素的清除率不一定达到灌流的水平，但由于透析比灌流有更少的缺点。因而更容易被美国的临床医生所接受。第三点，正因为血液灌流技术在西方国家被边缘化，所以西方的药企缺乏对血液灌流相关产品的研究，所以才形成了键帆生物在国内一家独大的行业格局。第四点，这项在国外边缘化的技术，在中国还是得到很多院士的支持，很多肾内科的医生都向患者推荐血液灌流。第五点。血滤耗材的成本较低，医保也报销，但临床费用给的少；血液灌流临床推广费用给的多，这也是部分医生和护士愿意推荐血液灌流的主要原因。第六点，健凡生物能有今天，是因为把血液灌流做进了医保，并配合血液透析使用，增加了患者的基数，才能有了今天的业绩。血液灌流器最大的风险就是医保控费。而且医保后续的控费基本是确定性事件。第七点，在谷歌学术中检索相关的论文，血灌流加血液透析的治疗方案在临床验证中持续有结论产出，疗效在国内是得到认可的。无论是单看血灌流加血液透析的效果，还是血灌流加血液透析对照血液透析的效果，基本上每一篇文章都有详细的临床对照数据结论。对于上面的这些观点，我能做的只能是全盘接受，但我没有能力判断是非对错，也没有办法判断行业与技术的走向，甚至在某种意义上而言，这些说法哪些是真，哪些是假，我都是没办法判断的。从这个角度而言，其实建凡生物这家公司真不在我的能力圈范围内。如果我在这家公司上面赚到钱了，那也纯属运气。我既然可以在本次因为运气好赚到一点钱，也会有机会在后续运气不好的时候亏掉我的本金。对于这一点，我是完全不能接受的。所以我认为这笔投资是一个错误的决策。对于非能力圈范围内的公司，不要碰，这是基础性和原则性的问题，绝不是赚一点钱就能解决的。为了避免误会，我这里还是需要最后强调一下。我这里说的是，因为我个人能力圈所限，无法对这些事项做出个人的判断，所以我不应该投这样一家公司，而不是说建凡生物本身存在什么问题。如果你可以对上述的那些问题做出自己的判断，我仍然相信建凡生物可能会是很好的投资标的。好啦，我们这次就到这里，我们下次再见吧。